0: 啊，今天我们要来聊的这个漫画家，他的身体不好，所以他的读者为了拯救他，发起了剧看啊，这个就是我们知道这个老师画的太辛苦了，为了不让他英年早逝，我们现在开始剧看他的漫画。但是这个剧看的活动最后发起即失败啊，为什么呢？因为他的作品实在是太好看了，大家实在是不得不看。一推出的时候，大家一知道他又回来连载的时候，马上又一拥而上。这个今天要介绍的这个作品，这个作者就是委员大介的《境界触发者》。这个《境界触发者》，他是二零一三年的时候开始连载，啊，是委员大介的代表作。基本上，这个委员大介他这辈子就两部正经的连载啊，一第一部是他在比较早二零零九年的时候。连载的超级灵犬莉莉安塔尔啊，网络上有人翻《聪明的狗狗莉莉安塔尔、啊》啊，但也是一个科幻的故事，主要是讲一个能够将人心化为现实的一个会说话的狗狗啊的故事。尾田大建那那个时候這，这部作品作为他的第一部连载，然后他也跟我们上次讲到的那个写写画画的冬春，应该说他跟很多年轻的漫画家一样。他当时在画这个超级灵犬莉莉安塔尔的时候，他也是想要挑战自己不擅长的人物啊，不擅长的故事，然后没想到这个变成了他的第一部连载。这个超级灵犬莉莉安塔尔啊、呃，连载的时间就短短的一年而已，但这一年当中，他总共画了三十二画。他在连载这个超级灵犬的之前跟之后，其实也推出了两个短片，他这两个短片反而比他自己的这个。正在连载的《超级灵犬》更受瞩目啊！这个短片一个是 Trigger Keeper， 一个是实力派精英训，这个其实就是他之后进阶触发者的前身啊！这两个讲的其实都是跟进阶触发者是同一个世界观，甚至这个他的那个短片《实力派精英训》啊里面的那那个训优一。训优一这个角色在之后的境界触发者里面也有出现啊，甚至这个境界触发者里面有一个很关键的一个小配角啊，杨太郎一个小朋友，最后偷了那个偷了那个训优一他的武器的一个小朋友啊，那个小朋友他在后面啊，包括这个训优一他们在境界触发者。这个本片里面也有出现啊，所以其实作者他在2011年的时候，他推出了这个短片，或者说他在2009年的时候推出了那个 Trigger Keeper 的那个短片的时候，他就已经构思好他之后这部红片半边天的境界触发者啊这部作品的世界观，在那个时候就已经有雏形了。所以他前后是大概花了，然从他第一部短片出来，前面不知道花了多久，就以他那个第一部短片。做联想的话，那大概是前后四年的时间，他花了四年的时间，先推出了两个短片，然后才开始了他境界触发者的这个连载。我相信这个故事他一定是想了很久，这个世界观他一定是不断的验证验证，然后不断的去修改，不断最后去完善他的这个境界触发者的这个世界观哦，因为真的是非常的完整，大家会这么喜欢《委员大界》，甚至把他的这个境界触发者。奉为他的神作，而且委员大介他不管他是生了什么病，他动过肠胃手术，然后他自己本身是患有神经根性颈椎病，啊，觉得他的他的脖子会一直神经痛，啊，那个那个是很难过的，而且这种病如果你严重的话，有可能会手臂麻木啊，肌肉萎缩，甚至四肢瘫痪，所以是非常严重的病。他就是在这种真的没有办法，他原本一开始这个。作品是2013年的时候在《少年 Jump》啊上面连载的，大受好评。但是到2016年的时候，连载了三年之后，他却突然不行了。然后就是那个时候，编辑部也帮他发了一个 Twitter 出来说：“老师他去动手术了，然后而且他需要长期的静养，所以真的没办法修刊了。”结果没想到这一修就是两年，所以那两年期间，大家都一直在等《境界触发者》什么时候才出来。一直到2018年的时候，这个《委员大界》他才终于又回归啊！那个时候强势啊，强势的又回回到连载当中，但结果转没几期，作者身体实在是不行，但他又想要继续画，但他已经没有办法再像以前那个样子周刊连载了。所以少年 Jump 他们也很贴心，因为毕竟现在这个《委员大界》他现在是大老师了嘛，哇！他凭着这个进阶出发者。成为了第一线的漫画家啊，所以他们就很贴心的把它转到月刊去了。从2018年开始就转为到 Jump Square 月刊上面连载啊，这个现在就还在稳定的连载当中。只是最近也因为这个样子啊，所以最近这个委员大街他只要一休刊，他其实在2019年的时候还是有在休刊过一次。他在一休刊的时候，大家就非常的紧张，然后就在想：哇靠，这个会不会是？老师又不行了，又怎么样了？但编辑部也都会特别，每次他休刊的时候，编辑部都会好好的出来跟大家解释，这次老师怎么了，怎么了？ 2019年那一次，哎呀，有一点严重啊，听说好像是肠梗塞，而且这个肠梗塞是因为老师之前把胆给切掉了，所以对不起老师，但是我们也因为经过这篇报道，我们才知道。然、啊、他现在是肠梗塞，肠梗塞是因为他之前把胆给切掉了。什么？他原来之前也动了胆的这个手术吗？啊，所以委员大介他真的是身体状况真的是蛮糟的啊。至少比其他的漫画家比起来的话，他因为身体原因休刊的次数、休刊的那个时间，让读者们都非常的担心啊。所以现在委员大介他只要一休刊，然、啊、后大家都会特别的紧张。大家会这么紧张呢，就是因为这个进阶触发者啊、嗯。我们现在先来，如果你有看过这部漫画，那你一定也会被他的世界观、被他的故事给吸引。因為他故事讲的真的非常的妙，非常的好、呃。如果你没听、没听过、没看过他的漫画的话，我们现在来跟你大概稍微讲一下，顺便我们来讨论一下里面其中几个我们很喜欢的角色啊、嗯。第一个啊、嗯，我们这个故事啊，进阶触发者他的。原名其实叫做《w a r Trigger》，世界扳机啊，不知道在讲什么东西。所以作者的画风是基本上是，我觉得大家自己的风格啦，有一点可爱。然后里面常常角色比较悠闲的时候会出现那个三字嘴，然后这个三字嘴是哆啦 A 梦里面非常大雄，他每次刚睡起来的时候的那个眼睛就是三字眼，然后嘴巴有时候也是嘟嘟的那种样子，然后那个三字嘴。这个委员大街他也非常喜欢用这个三字嘴啊。除此之外，他的画风基本上没有问题啊。他，我个人是蛮喜欢的，因为非常的精准啊，非常的线条也很简单，看起来一看就是委员大街画的东西。缺点是我觉得他的女生画的都差不多，所以女角的辨认性比较比较低一点啊。但战斗场面啊、故事的讲解啊、分镜什么的都是没有问题的啊。委员大街他有他自己画画的风格。总而言之。对他的故事的讲述是完全没有影响，甚至有时候是非常加分的啊！这个、故事讲的是有一个叫做三门界的地方啊，这是一个日本的一个城市啊，大家应该是一个架空的城市啊。在三门市这个地方啊，有一天突然一个很大的像黑洞一样的东西打开了啊，这是一个通往异世界的门，然后从这个门当中就来了很多大怪物，然、啊、他们把这个大怪物称呼为境界民。那大怪物就出来闹啦，然后大家就不知道该怎么办。怎么会突然打开了在日本的一个城市当中打开了个异世界的门？可是不久之后就出现了一个神秘的队伍。这个神秘的队伍，他们把这些就从异世界的那个门跨越那个门而来的那些大怪物都给制服了。然后他们这个组织啊，是人类组成的一个组织，他们称呼自己叫做 Border， Border 就是边境守护者的意思。然后，这个边境守护者这个组织呢，就在异世界的门啊，然后这个异世通往异世界的这个突然打开的这个门旁边建了一个很大的要塞，一个基地。然后他们就在那里面，在这个基地里面扎根，然后每天培训学员，就是为了就近的保护这个世界啊，然后防止异世界那边的门一有怪物出来，他们就出动他们的边境防卫队，然后把这个异世界来的这些怪兽给消灭。大家不知道这个门哪里来的，然后大家也都不知道 Border 这个组织怎么会突然冒出来了。事情就这个样子，没这个样子就过去了四年。四年之后，大家都已经啊、哦、住在这个异世界的门旁边的这个三门市的这些居民们，他们也都已经很习惯了。反正他们想着怪兽出来，边境防卫队就会过去把这个怪兽给消灭掉。然后他们平常这个边境防卫队也没有对他们做什么事情，就是关在他们的基地当中。培训自己的事情，然后人员也都看起来蛮好的，是守护人民的英雄，所以这个生活就这个样子过下去了。这时候就要讲到男主角，啊，镜头就切到男主角这个三云修身上。他是一个中学中学的男生啊，这个三云修是一个就在班上也是戴着眼镜，啊，不太跟别人说话，然后很震惊很认真的一个男学生。就算有人欺负这个山云秀哦、啊，看他戴个眼镜好欺负，他不会去反击对方，但也不会默默不吭声。反正对方要欺负他什么，他就直接转头就走。啊，大家就会觉得这个山云秀很奇怪。就这样的班级，有一天这个班上转来了一个新的转学生啊。这个转学生叫做空闲悠真，空闲悠真是一个哦、啊，就像他的名字一样，他是一个很悠哉的一个角色，也是这个角色的男主角之一。大家就发现这家伙很奇怪，什么都不懂的感觉，然、啊、就也不知道钱是什么东西。而且这个空闲游真他也被班上的不良少年找麻烦啊，但是他的反应都跟一般的人不太一样，就感觉是从另外一个世界来的人的那种感觉。比如说这个山云修跟空闲游真，啊，第一天就被他们的不良少年给盯上了，然后他们在找他麻烦的时候，空闲游真他什么也不管，就直接把对方给打回去了。虽然说长得个子小小的，但是超强，嗯就就在这个时候，异世界的门里面突然又来了一只大怪兽，然后大家就赶快逃的逃。就这时候，山云修他就叫这个空闲友人赶快找个地方避难。然后空闲说：“哇，这么大的怪兽，你应该要等边境防卫队来吧？”然后山云修没时间了，然后我他这位他就直接喊了一声 “trigger on”， 然后他就着装像变身一样着装，穿上了边境防卫队的衣服。啊，原来这个山云修他是。边境防卫队的一员，但他只是一个 C 级队员而已，所以他根本打不过这个这么大的怪物。就没想到空闲游真也过来帮忙了，然后一下子就把这个大怪物给打趴了。而且，但是这个空闲游真他穿的不是边境防卫队的制服，他穿的是没有人看过的，就是黑色的那种战衣的感觉。然后山云秀就看，嗯，怎么回事？我是边境防卫队的队员，所以我保护小镇的。这里门是理所当然的，但是你是谁？为什么你会有这样子的力量，可以打败这些异世界来的大怪物？然后空闲牛真就跟他说：“啊，其实我是对面的世界搬过来的，就他也是从异世界那边穿过这个门过来的。但他是人类，他不是怪物。他跟这个山云秀说，这个怪物在我们那边其实是兵器的之一，那边也是跟我们一样是有人类的世界、人类的社会的，只是有好人就有坏人嘛。那他是那个世界来的好人。”主要是因为他爸爸啊、嗯，就是这个空闲游真，他爸爸死掉之前，叫他来到我们这个就三门市这个地方，说如果我死的话，你就去日本，我认识的人应该在一个叫做 Border 的组织里面啊，就是空空闲游真的爸爸，临死之前叫空闲游真跨过这个异世界的门，来到这个三门市，然后加入这个 Border 的组织。男主角三元秀他本来就是这个组织里面的人嘛，所以他们就。一起经过这个事件之后認，认认识了彼此，他们就一起回到了这个 border 的这个基地里面。然后从这一回开始，就一直在讲这个 border 基地里面它的构成是怎么样的，就是它里面的这个组织平常都在干什么事情。他们其实基本上每天都在训练，但他们训练不是拿真刀真枪，他们是透过一个叫做三离子体，就是有点类似。有点类似，我觉得有点类似《火影忍者》的查克拉的那种概念，但是他们这个三离子体是，就他们可以化成三离子体，然后用三离子体来战斗，但三离子体长得就跟本人一样啊，平常其实你根本分不出来这个是本人还是三离子体，因为你只有在打架的时候，你突然看这个人头被削掉了，哇，你想说哇靠断头了啊、哦？不是，是三离子体大量破损，必须紧急拖出，然后他们就嘣回到那个。就像在虚拟世界一样啊，死掉了之后就就登出下线的那种感觉，所以也是因为这个样子，所以这个漫画里面虽然说打斗场面非常的多，但一点都不血腥，因为他们里面基基本上打架就是平常在基基地里面训练的时候，那、啊、训练的话都用的是三离子体，那就算他们被断手断脚啊、断头啊什么的，那都只是三离子体损害而已，就像。虚拟人物的角色受伤了，那你就直接登出下线，去一个光速直接回到那个基地里面的那种感觉。但它里面的那些打斗啊，重点的是它这里面打斗的机制，它的武器，这个就是委员大街创造的这个境界触发者这个世界有趣的地方啊。就是他们这里面 b 的这个组织呢，他们平常打架啊，都是用用的是触发啊，这个东西叫做触发，触发其实是。原本是境界名，就是对面异世界对面那边的一个那那边的文明所使用的技术触发这个东西，其实，在我们的人体身体里面本来就会产生三离子啊、呃，像在心脏旁边有一个小小的器官，它会一直产生出三离子。那三离子这个东西一旦被呃，比如说武器导出来之后，就可以变成剑啊，可以变成手枪啊，可以变成狙击枪啊，可以变成什么？就它是一种能量啊！其实我跟你说，就像火影忍者的那个查克拉一样，这个触发是一种能量啊。这个能量必须要用一些技术来把它转换成武器啊。里面就是在讲这些武器，他们平常的打斗用这个触发在打斗，然后用这个触发来砍那些异世界的怪。啊，但基本上除了前面几张，有前面几画，就是很认真的把异世界的那个。怪物给打回去，然后甚至跟异世界那边有一些战争上面的一些交锋什么之外，大部分时间都是在 Border 的这个基地里面，然后大家互相打排名战，然后打排名战这个是非常有趣的，打排名战打了好几年了、啊，我的天啊！但大家都非常喜欢看这个排名战，因为里面每个人用的武器都不一样，比如说这个触发，我刚刚讲的这个触发，它可以用在呃近距离的格斗上面，比如说。刀啊剑啊这种的、啊，他们的不叫刀不叫剑，他们的叫弧月或者是悬空或者是幻影这种很多啊，就是悬悬空其实就弧月其实就是像枪那种用戳的那种，然后悬空的话就是那种超级大的武士刀，而且里面每一个就是每一个角色都会有他自己擅长用的东西，比如说这个是擅长。近距离的，然后他的悬空非常厉害，要小心他的大刀砍过来。然后里面还有这个触发也可以化为蝎子、蝎子的形状啊，然後就一些很特殊的一些武器，比如说在脚上面的刀，或者是那种可以伸缩的，他们叫做蝎子的一种可以伸缩的，像蝎子的尾巴的那种那种武器，然后也可以化成，当然也可以化成狙击枪啊，你可以。利用狙击枪射出你的触发，然后就会变成什么美特拉、毒蛇或者猎犬这种追踪弹，或者变化弹，或者炸裂弹这种强化炸裂弹，各种不同的子弹会突然打到一半转弯，然后去追踪你的那种子弹，这些都是可以用触发打出来的，也可以用狙击手。里面有一个角色啊，里面的应该算是女主角吧，因为她最后是那个山云修跟空行流针的队员，叫做鱼曲千家啊，这个鱼曲千家。就很可爱，小小只的。然后他的弱点是他不敢。他虽然说这个雨许千家在队伍里面担任的是狙击手，但是他不敢射人，因为他不敢把枪瞄准他不敢把子弹打到人身上。可是这个雨许千家呢，他的三离子能力超级强，强到什么程度？强到地图炮的程度。<笑>什么是地图炮？别人打出来啊，比如说我们拿筷子来做比喻好了。别人打出来用那个狙击枪打出来的那个触发，就像一根筷子一样细细的，触，射到别人的那个别人的身上。但是雨许千家用同样的子弹、同样的武器，他因为他的触发、他的三离子能力太强了，所以他打出来的是像别人是筷子，他打出来的是像水管吗？不，水管有点太含蓄了。别人打出来的是像一根筷子一样细细的一个子弹秀出去，他打出来是像一根柱子一样又粗又大的一个超级大炮啊！别人他把狙击枪用成大炮的感觉就对了，在地图上甚至都可以看到那个整个他如果发出一枪的话，整个地图上面就被横扫一片那种感觉，超夸张啊！也因为这个样子，这个雨许仙家他被对面的异世界那边啊，就是境界民那边也给盯上了。然后这个雨雪千家他也有一个理由是不得非得要去对面的异世界不可，所以他们就抱着这样的目标，空闲游真山云修还有这个雨雪千家，他们一起组成了一个队伍，叫玉博第二。然后他们要让这个队伍身上顺利的升上 A 级，然后去参加远征队，他们就可以跟着这个 Border 这个组织，他们每年会有一次，或者是呃、哦、不对，不是每年一次，是好几年才有一次。的远征行程，然后他他们要想要被选上这个远征队当中，所以去参加排名战。然后这个排名战是每个队伍，然后他们的队伍叫“玉博第二”嘛，这个空闲游真山玉秀还有鱼曲千家，他们三个人组合起来的这个队伍叫做“玉博第二”。然那他们组成的队伍基本上每个队伍这个 border 里面的每个队伍，他们都有分呃攻击手啊、狙击手或者是万能手这种，有点类似哈利波特里面的那个魁地奇的那种感觉，大家。分别配合着不同的角色，然后互相在一个假想的一个区域里面进行战斗，然后来决出最后谁是胜利者，然后你就可以，你的队伍就可以得到积分，然后排名就可以往前。当然，你也可以打个人的积分战啊。然後这里面还有一个，这个 border 里面有一个很完整的一个排名的一个系统啊，然後这个也是这个漫画的看点之一。就这个他，这个作者他把他的世界观。很大一部分琢磨在这个 Boulder 这个组织里面的，他们平常的生活也好，他们的排位战也好，他们平常之间各个队伍之间的那个比赛也好，他们比赛还会有转播，转播的话他们就会请里面的那些角色，呃，其他队伍的主将啊，或者是攻击手过来这边当转播什么的，就有一种在看一种比赛的感觉。但他们主要你都知道，这个是为了最后他们要去打那个异世界那边的怪物，但是。作者画了好几年，都在这个基地里面，然后互相各个队伍打来打去。那好看的就是他们打来打去，而且里面会牵扯到很多战术，就是这个队伍他着重的战术是什么，这个队伍他们是采要采用的什么样战术，战术跟战术之间的对抗也是非常好看、非常精彩的，哦，真的很厉害。而且里面他还有讲到一些，他是架空的世界嘛，所以他的世界观也是架空的，可是跟我们真实的世界比起来。你就感觉好像有那么一点点相似，有那么一点点的影射的感觉。比如说，它里面的 border， 其实根据政治的取向也是有分成三大派系，然后绝对不会原谅进界民的，就绝对不会原谅异世界那些人的。呃，成护派，或者是和平优先的啊，就和平主义优先的人田派，或者是玉伯第二，他们属于的是好好相处派。就是他们是觉得对面应该有好人也有坏人，但我们要尽量跟对方好好相处，我们就必须要先摆出良好的啊、呃、善良的、友善的态度去面对异世界的人。如果但是我们也要做好对方有可能会翻脸的那种准备，所以我们对战力培养也是需要兼顾到的。所以他们根据 border 里面根据政治取向，他们也有分成这好几家派系。所以派系跟派系之间的对决，跟之间的那种。对招啊，在这个看似轻松的战斗漫画当中也会出现的啊、嗯。除此之外，他们在这些生活在这些比赛、这些排名战啊，还有异世界的压力啊，还有平常人与人之间的相处啊，派系之间的纠葛之外，也会有一些关于友情还有爱情的描述。有有时候也是，甚至有有几段是描写那个忠臣君臣之间的那种关系的，因为他们之后。有又俘虏到了一个修嘛，这个修最后也加入了他们的那个玉伯第二的这个队伍里面。他也是异世界来的人，但他其实是因为那次的战争被抓来的一个俘虏，然后最后也变成了他们的好战友的那种感觉，非常精彩啦，很，你看到这个境界触发者的时候，你很难想象这个作者他之前画的就这么严谨的科幻故事，他前面的第一个。连载的作品竟然是《超级灵犬莉莉安塔尔》。那作者他在画完他前面一个连载的时候，他又说，他主要他这次连载就是这个《超级灵犬莉莉安塔尔》。他一开始只是想要挑战自己，但没有想到他越画越觉得，因为他本来不擅长画这种好孩子的角色。他的出道作是一部很黑暗的一个科幻故事，人说黑。科幻恐怖故事，所以他一直知道他没有办法画这种好孩子的角色，所以他才尝试了这个超级灵犬的这个故事，他没有想到成为他的第一部连载，而且蛮受好评的。可是他真的想画的还是境界触发者这样子的故事，可是也因为超级灵犬弟弟安塔尔那时候的修炼，所以让他可以把那个时候的轻松的这个氛围带到了这个境界触发者里面，不然的话，很有可能这个境界触发者在这种。世界观之下，很有可能会是很沉重的故事。那、啊、如果很沉重的故事，那就不叫做境界触发者了。因为境界触发者，他就是虽然说是在战斗，虽然是虽然说是战争，然后各种争夺，各种什么，但他一直从头到尾都一直弥漫着一股轻松的气氛。这个轻松的气氛在战斗漫画当中是非常非常少见的。目前为止，我觉得做的最棒的就是可以在战斗王道。作品之中啊，这种科幻的沉重的末日启示战斗漫画的那种感觉当中，从头到尾都带着一股轻松的气氛，看起来一点负担都没有，会让你一直想要再看，不会让你觉得哎呀，这个故事好沉重什么什么的。虽然说有时候是一点点沉重的剧情走向，但还是弥漫着一种轻松的氛围。我不知道是不是作者的画风的关系。还是因为它里面的角色，就是那个空闲游真，他从头到尾其实都是不管天塔下来，他觉得自己都有办法对抗的这种这种心态，影响了到读者他阅读的时候的体验呢？还是？但境界出发者，他真的是哦，从头到尾我都觉得他的故事，我有时候想起来的时候还会在想，哎呀，这个不就是一个有点甚至有点运动漫画的那种感觉，就是看运动漫画的那种。就今天这一对又要怎么样自取这一对，或者是这一对，他想不到他用他的这个计谋，就是跨越这个坎之后，但另外一对他们其实早就准备好了这种计中计的这种感觉。但不管怎么样，进阶触发者看起来都还是很轻松的哦。而且作者他也他说过，他最喜欢的是他在画着画着的时候，他知道他的故事进展到这个瞬间开始之后，他的世界又变得更加开阔了。的等等那个感觉的那个瞬间，作者觉得是他在画这个漫画的时候最幸福的事情。所以境界触发者他也一直都这个样子。他虽然说他在 B 级排位战这个地方讲了好几年，然后就有点拖，但中间还其实还要算上作者修刊的这个时间。但随着这个。漫画的进展下去，作者的世界观一步一步被揭开，我们真的可以了解到作者他想要表达给我们的，就是从这个瞬间开始，他的世界变得更加开阔了。这样子的感觉一直不断的在这个漫画里面出现，而且他不会有那种就是哎呀，我就是有一个秘密，但我现在不跟你说，你先听我讲别的事情，然后什么什么那种感觉没有。他就是基本上你的疑问在这个里面都没有带着疑问的感觉在看这个漫画，我想这也是这个漫画看起来这么轻松的原因之一。就是作者只有给你想不到的东西，但你想到的东西他都会第一步先给你解答完，而且他一画一画的真的是很精彩。虽然说我现在想起来，后面到一百多画的时候，一百九十几画的时候，那其实感觉真的就是每天都在打排位战，但是打排位战当中总是会在发生一点什么很不经意的事情，或出现一些什么新角色，让你对这个作品一直都。兴趣满满的，从头看到尾的那种感觉。因为它里面不仅是复杂的武器系统、排名规则、各个角色之间能力，还有他们擅长的招式、招式之外，然后山子的战斗啊，这些紧急脱出什么的，哇，这个这些名词，科幻的名词，这些都是委员大介他创造的一个很棒的科幻世界啊。也因为这个样子，他的世界观如此的成熟完整啊、嗯，所以他的。再加上作者自己本身就常常会时不时的因为身体的原因休刊啊，所以动画的故事现在开始也变得跟漫画原作的故事开始走向有点不同了。动画那边它现在开始有一种倾向是，就是要把作者这个世界观保留住，但是自己重新来原创动画的故事啊，又是一个动画跟漫画故事不一样的一个作品啊，但这个。这这部的原因是因为作者真的是没办法，他修刊的次数太多了，而且一修刊就是两年，然后现在又开始会时不时的会修刊修刊一样，那真的没办法。就像我一开始跟你们说的，的确有读者发起了拒看，就是因为想要拯救这个委员大界，他的身体健康，但这件事情没有激起太大的反响啊，因为大家都知道。其实委员大介他画的这么辛苦，他这么，他虽然说修刊，但是他跟富坚义博的修刊是不一样的，他会好好的出来道歉，甚至他会把这个悔恨的心情写在他的单行本的附录当中，就是因为他的身体真的没有办法，他是很想要赶快把这个他的这个世界观他的故事给讲完，我相信他已经在二0 11年的时候，甚至2009年的时候，他就已经准备好要讲这个故事了，一直沉积到现在，好不容易连载到了快要200话了，可是啊、哦，对不起，已经超过200话了，但却因为身体的原因，让他没有办法再继续，哦，就是像他期待的速度，原本期待的速度那个样子。所以真的是且看且珍惜啊，而且希望这个果园大界他不管怎么样，还是希望真的诚心的希望他可以把这个进阶出发者这个故事给好好讲完，因为现在故事好不容易就是打完了排位战，然后已经确定了要出去远征了，然后接下来可能就是要讲远征篇，远征篇的话就是要讲到就是要讲到境界民那边的事情啊，哇，这这。大家期待了好久了，期待了这么几年了。从这个作品2013年到现在2020年，哇，七八年过去了，大家都一直想要看一看异世界穿过了那道门之后，那边的世界到底是怎么样子的。空闲荣真他的老家到底是怎么样子的？全世界的读者们都在期待着。啊，希望接下来啊，委员大介老师他的身体也能够尽快的恢复健康。不，我虽然说我觉得是不太可能，因为他。患的是神经性的、神经根性的颈椎病，然、啊、后这种病，你好好休息它，它都只能够减少它复发几率而已。你要完全的修复，可能真的不太、不太可能。啊、但这个，阻止不了我员大杰老师他想要把《进阶触发者》这个故事讲完的这个心啊！啊，全世界读者们也都在期待着，我们也祝福我员大杰老师他的身体尽快的好起来啊，就至少能够。至少把《境界出发者》这个故事给讲完吧。好啦，今天因为只推荐一套漫画，然后时间也比较短，我们今天就大概先讲到这边。然后希望大家也去趁这个时间去接触一下这部漫画《境界出发者》，不管男生女生一定都会喜欢的，因为它是战斗漫画，但是是非常轻松的那种战斗漫画，世界观非常的完整啊！欢迎大家赶快来到《Border》一起就职啦！啊！好，我们今天就先讲到这边，非常感谢大家，我是 Holdy， 那我们下次再见，拜拜。